1: Quick. Hola Pablo. Gracias por venir. Hablemos bueno. de otra cosa. Vamos a hablar de otras cosas y de las no? cosas que habla siempre. ¿no? Bueno, ¿cómo no? Y, y la primera de todas es ¿qué hace un actor con sus tiempos libres? Que son muchos, ¿no? Porque sí. entre obra y obra, entre programa y programa sí, 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 hay sí. unos tiempos a veces muertos. Mucha gente diría, qué bárbaro, qué, qué privilegiados, pero no, no siempre no, es no. un tiempo muy disfrutable, no son no, vacaciones,
2: no. ¿no? No, justamente, yo creo que lo que tiene una de las partes difíciles, digamos, de esta profesión es que de pronto hay unos parates donde no suena el teléfono, no te llaman, y ahí empieza una cosa de preocupación, no solamente económica, sino que yo creo que los actores en general, mucha gente cree que subimos a un escenario o a la televisión este, por, ¿cómo puedo decir? Este, para que nos vean y nos halaguen y todo eso. Y yo tengo, tengo otra visión. Yo creo que los actores actuamos para que nos quieran. Este, creo que eh, hay algo dentro nuestro que está incompleto y que lo completa el hecho de poder actuar y de que el público nos quiera.
1: Y concretamente, ¿qué es lo que vos haces en esos tiempos entre una obra y la sí. que sigue? Sí,
2: mirá, eh, depende. Hay veces he tenido temporadas donde, bueno, me he deprimido y amargado mucho y decir qué pasa, que no me llaman este y otras bueno trato de, de bueno de buscar algún proyecto de leer mucho este de, como, como ese tipo de cosas no este qué
1: sé yo ir a hacer ejercicios este que a veces uno no tiene tiempo otra otra fantasía o otro interrogante que tenemos lo, los eh, seres comunes que no estamos arriba en un escenario es las técnicas para memorizar, ¿cómo sí. hace? De pronto son tremendas sí, letras que sí, tiene. Sí, sí, ¿Cómo sí. hizo y cómo no se olvida? O si se olvida, ¿cómo lo repara? Sí, ¿no? sí, por... sí.
2: Mira, yo creo que la memoria es como. La memoria para actuar. Eh, me parece que uno la desarrolla de una manera rarísima. Porque, por ejemplo. Yo... Como son vos en tu caso, Sí, ¿no? por ejemplo, yo he memorizado un programa. Hablo de televisión, no, este, he dicho la letra, todo fantástico. Bueno, termina el programa y creo que a las dos horas no me acuerdo más de lo que dije. Está borrado. Está borrado, es como, como un grabador que grabaste en ese momento eso y después lo borrás. Eh, en teatro no tanto,
1: porque, bueno, porque la repetición, la
2: repetición eh, hace que, que a uno fije. Ciertas, ciertas partes de las obras... Yo las recuerdo, por ejemplo, pero no toda la obra.
1: Ahora, vos has hecho también teatro de repertorio, que son sí. letras eh, sí, 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 más sí. complicadas. A sí. veces en teatro comercial uno, si sí, se olvidó, se sí, si no bueno, lo acuerda, puede cambiarlo por sí, otra. Sí, ¿no? sí, por supuesto. ¿Cómo se hace ahí? ¿Qué vas? ¿Por tramos? Eh... Mira,
2: yo estudio... Yo tengo una memoria visual, digamos. Mm. Este, hay gente que tiene memoria auditiva. Y... Yo tengo visual. Yo me marco mucho el libreto y... Por ejemplo, agarro una página y leo el bocadillo mío. Leo el pie, vuelvo a repetirlo. Los dos bocadillos, el del otro actor y el mío. Paso al otro bocadillo y así hasta que termina la página. Cuando termina la página trato de decir toda esa página y ahí paso a la otra. Y así voy estudiando toda la obra. Y así voy estudiando toda la obra.
1: Bueno, hay un actor que vos conoces mucho, que te quiere saludar y que te quiere decir algo.
0: Hola Arturo, querido. Bueno, espero que estés bien. La verdad que yo extrañándote, extrañando esos encuentros que teníamos, hablando de cine en, en ese improvisado patiecito de actores mientras hacíamos nuestras mujeres. Bueno, quiero decirte que te quiero mucho. La verdad que encontrarme otra vez con vos y en un escenario fue maravilloso. Y además algo que te quiero decir que a mí me emocionó muchísimo, Arturito querido. Ver cómo nacía tu abuelazgo, ver tu emoción, ver tu alegría, ver las fotografías de tus nietos mostrándolas a nosotros con tanto amor. Así que todo el recuerdo que tengo y que bueno, que seguramente se va a multiplicar en el tiempo porque bueno, seguramente nos vamos a encontrar haciendo alguna otra cosa, eh, es todo para bien. Todo lo que fueron nuestros encuentros desde ya hace bastante tiempo fueron muy buenos, Arturo, muy buenos. La verdad que te quiero mucho. Fue una experiencia notable la que pudimos hacer. Suerte, suerte, Arturito.
1: <risa> bueno, muchas gracias. Habla de dos cosas ahí, de nuestras mujeres. Sí, sí, un sí. Un Sí, sí, sí. Con sí. Guillermo Exacto,
2: exacto. yo Testrés,
1: digamos, ¿Eh? ¿no? sí, tres,
2: digamos. Sí, nosotros tres. Sí. Que además él habla porque... Eh, nosotros íbamos bastante temprano al teatro porque disfrutábamos mucho los tres más este, el sonidista, el vestuarista, la maquilladora, el asistente
1: nos preparaban el café sí. y ahí hablábamos de cine de teatro de Qué interesante todo. cuando haces una obra que dialoga un poco con tu realidad porque nuestras mujeres son tres amigos sí ¿no? sí claro y claro. de alguna manera ustedes también son amigos sí
2: ¿no? sí nos hicimos muy amigos bueno yo con Jorge había trabajado en este Atreverse, Atreverse así de, que sí de Alejandro Doria, que era fabuloso. Sí. Así que nos conocíamos. Y con Guillermo habíamos hecho la película Los Marcianos, pero en Los Marcianos estaba dividida como en dos partes, la historia de dos hermanos, y él había grabado su parte por su lado y yo después por la mía. Y nos juntábamos nada más que al final estuvimos una semana juntos. Nos habíamos llevado muy bien, o sea, a mí... Eh, Guillermo, no sé, habla algo que le pasa a él y yo me río la manera que tiene de decir y de hablar y de todo eso. Pero acá nos hicimos muy amigos porque nos juntamos tres actores muy estrictos. Nunca nos fuimos de la letra, nunca, o sea, la hacíamos la obra todos los días con la misma intensidad, con la misma fuerza y además incluso... Íbamos probando ciertas ciertas maneras de... de o sea, la, 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 la regodeábamos la obra, ¿no? Así que fue una experiencia buenísima.
1: buenísima. Sí, sin adelantar, para los que no la vieron, tu papel era intensísimo. Sí, intensísimo. sí, sí. Que yo, eh, y y sí. No, vos decís a veces, y en esta obra también, que muchas veces hay gente que tiene problemas en las rodillas porque jugaron al fútbol, claro, o corrieron. Claro. El teatro... ¿Qué te hizo en las rodillas? Ah, Me mató. ¿Por qué? ¿Por qué?
2: Porque yo hice tres obras y esta también. ¿Sí? O sea, hice eh, ¿Quién le teme a Virginia Woolf? Donde caía de rodillas y bueno... Ahora, ahora la vamos a retomar. Si sé, era sí, Era tremendo todo eso. Después Panorama desde el Puente, donde me mataban y caía de rodillas y justo había caído en un desnivel... Del escenario que me pegó en las dos rodillas que me mató. Y después fue este, Nuestras Mujeres, que también me caía, ¿no? ¿Y cómo lo solucionaste? Con
1: rodilleras. <risa> <risa> bueno, hay otro tema ahí que trae Jorge Marrade, sí. que es, es tu abuelazgo, sí. Muy reciente. Muy reciente, sí, sí, sí.
2: Y hace seis meses, este, que soy abuelo de Nicolai y de Elisabetta, que son... Eh, Chicos adoptados por mi ¿Por hija? hija, sí.
1: ¿Tu hija eh, cómo
2: se llama? Jimena. Jimena. Jimena, este, que los adoptó en Rusia y bueno, es, han conmovido a la familia. ¿Y cómo es la bueno. Y va, nada, yo los los consiento todo, vienen a casa, este, agarran todo y no les puedo decir nada ¿Qué porque... Tienen? tienen siete Nicolai y cinco Elizabeta
1: que aprendieron el castellano así? Impresionante,
2: Pablo. Hace, Hace seis meses y hablan castellano, perfecto. Van al colegio, van a todos lados, tienen amigos. Este, la adaptación de los chicos es impresionante. Es, es formidable, es formidable. Sí.
1: Vos y Selva tuvieron una experiencia, pero frustrada de adopción, ¿no? Sí, Selva
2: no puede tener chicos y en un momento pensamos en adoptar pero era la época de la dictadura. Entonces, bueno, tuvimos ese tipo de ofrecimientos pagando en alguna provincia o en algún lado, pero decidimos que no porque. Lo habían Sí, sí, sí. No, no nos arrepentimos jamás de haber tomado la decisión de no haberlo hecho, ¿no? Porque si no hubiéramos cometido un delito. Así que realmente. Quedamos ahí ahora, bueno, estamos con los nietos.
1: <risa> bueno, vos hablabas recién, ah, mencionabas esta obra sí. terrible, demoledora, Demoledora, que, y, demoledora. Y fantástica, fantástica, ¿no?
2: fantástica sí, sí, sí. Yo el... esta es una de las obras que la volvería a hacer mañana. Ah. Porque el personaje de George a mí me pareció uno de los mejores personajes que he hecho en mi vida. Este
1: Ahora te quería preguntar de, recién hablamos de articular eh, una obra de la amistad con amigos que se hacen. ¿Cómo es trabajar con la propia esposa en, en una obra de estas características? Porque el matrimonio es, sí, sí, se es, derrumba, ¿no? de matrimonio, y se castigan, es una sí. pelea, es como un músculo
2: de tremendo, de, de, tremendo. De, no paran de, de insultarse, de pegarse, de hacerse de todo, ¿no? Sí. Este, te voy a contar, Conselva. Eh, hace muchos años atrás trabajamos un par de veces juntos y nos llevábamos pésimo, pésimo. Nos peleábamos arriba ¿Trabajando? De la... Sí, trabajando. Uh -huh. Nos criticábamos, bajábamos del escenario y seguíamos. Eh, estuvimos a punto de separarnos, pero un montón de veces. Y un día dijimos, bueno, basta. No trabajemos más juntos, porque si no, nos vamos a separar, porque era... Nos
1: y sin embargo, cuando veían el trabajo individual de cada uno, ¿cómo eran? Ah, no, 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 ahí, ahí
2: bien, pero nos criticamos Siempre nos hemos criticado, pero cuando yo la veo a ella o ella me ve a mí, bien. El tema era arriba del escenario. ¿Juntos? Juntos, sí. ¿Por qué no me dijiste de tal manera esto? Y nos peleamos todo el tiempo.
1: ¿Y ensayan juntos cuando cuando
2: tienen una obra en conjunto? Eh, sí, pasamos la letra más que ensayar. Pasamos la letra. Cuando tenemos alguna escena como Virginia Woolf, que hablábamos mucho los dos, sí, por ahí nos sentamos y no la actuamos, sino repasar la letra para saberla bien de memoria. ¿no?
1: Y Pero esas cosas que, que, que la obra tira, digamos, ¿cómo, cómo rebota o, o refleja en el matrimonio ustedes?
2: No, en, con Virginia Woolf no no repercutía para nada al contrario salíamos del teatro Como una catarsis ¿no? sí felices de haberla hecho no pues te sigo andando... no no y no trabajamos durante mucho tiempo mirá que nos llamaban pero no no trabajamos no 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 hasta que nos llaman para hacer cristales rotos que en ese momento era la última obra de Arthur Miller la llaman a ella y me llaman a mí la leemos la obra era extraordinaria y los dos dijimos, no nos podemos perder estos personajes. Y ahí volvimos a trabajar juntos y a
1: partir de ahí. ¿Qué reglas de juego tuvieron? Para que no pase de vuelta. Nada, se no, armó solo.
2: No lo hablamos, se armó solo y a partir de ahí nos llevamos maravillosamente bien. Hicimos Virginia Woolf y si salimos intactos después de haber hecho esto, la verdad que fue varo. Y después hicimos, bueno, carta de amor, mm. el
1: precio, este. Bueno, ahí cosas. en esta obra hay una de las protagonistas que justamente sí. también este, ah. tiene algo para eso.
3: Quiero primero mandarle un beso a Arturo. Entre paréntesis, él sabe que es mi amor imposible. <risa> Hola, Artur. Bueno, eh, mi experiencia... Eh, trabajando con, con Arthur y con Selva, en quien le teme a Virginia Woolf, eh, fue por un lado hacer una obra sumamente intensa, increíblemente cruel y compleja y llena de, de emociones, turbulenta, por un lado. Y por otro lado, vivimos momentos de eh, mucho humor, el trabajo de Arturo y de Selva eran impresionantes. Los quiero mucho. Bueno, un beso enorme, enorme, enorme y lo mejor.
2: Gracias, sí, Eleonora. Mira, la verdad que fue una temporada la que hicimos con Claudio también. Los cuatro nos llevamos maravillosamente bien. Y tanto Eleonora como Claudio. Eleonora es una actriz. Maravillosa, entera. maravillosa, maravillosa. Además estaba estupenda. Y Claudio, que yo no lo conocía, recién ahí nos conocimos, este, fue un actor fantástico. Estaba tan bien en ese personaje, tan en tipo además, ¿no? con ese físico tan alto, tan buen mozo. Un compañero, pero... Increíble que hoy nos vemos y nos abrazamos y le decimos, ay, que tenemos que volver a hacerla. Mm. Este, así que la verdad que fue fue muy placentero. Y además, quiero decir algo, fue muy placentero y anduvo muy bien la obra.
1: Sí, sí. Por lo difícil que
2: era. Por lo difícil Y además que, era. que,
1: que el Teatro de Regina, en el, que no, el, en Regina, el circuito, que no estaba en el
2: circuito, mm. curiosamente, vos sabés que la obra Virginia Woolf nunca salió del Regina. Siempre que se hizo, se hizo en el Regina. Selva había hecho
1: cuando se estrenó el personaje que hizo Eleonora. Eleonora. Háblame de tus hijos en los distintos momentos de tu vida. Porque Los hijos llegan cuando eres sí. muy joven, después pasa sí. el tiempo. ¿Qué, ¿Qué visiones vas teniendo? Contanos
2: sí. quiénes son tus hijos. Bueno, yo tengo dos hijos, Jimena y Juan Ignacio, que ya yo digo que son más viejos que yo. <risa> Este, bueno, estuve muy joven Yo me casé muy joven Con Susana eh, y Toda tuve... la
1: gente cree que Desde que naciste estás casado con Sí, el... pero no, no, no
2: no. Tuve un primer matrimonio con Susana Que es la madre de los chicos este... Y bueno, nada Yo siempre, mira, Después Seguramente vamos a llegar a ese punto Del programa de televisión mm. Este, vos...
1: Inmediatamente.
2: Bueno,
3: señor.
2: Este, te voy a contar. Sí.
1: Vos hablás de tus hijos que después, después de hablamos
2: Después hablamos. Este, bueno, nada, yo fui siempre un padre muy afectuoso. Ellos también lo fueron conmigo, lo siguen siendo. Vos sabes que son, son grandes. Eh, Juan tiene 45 y, y Jimena 47 y nos llamamos todos. Todos los días, a veces dos veces por día. Juan me llama al mediodía y a la noche. Este, muy divertidos. Eh, ellos adoran viajar conmigo porque se divierten de una manera... Ellos dicen que nunca la pasan tan bien como conmigo viajando, ¿no? Y Selva tuvo una actitud extraordinaria porque prácticamente los crió porque ellos vivieron con nosotros desde muy chiquitos uh -huh. pero Selva nunca eh, se puso en el lugar de la madre era la mujer del padre y ellos la adoran o sea, la consultan ahora más a ella que a mí uh -huh. este...
1: bueno, las pediste y las tenés <risa>
2: Bueno, chicas, ¿qué pasa? Hay que arreglar todo este caos, ¿no? Vos, Angie, habías prometido ayer que ibas a hacer las compras, ¿y?
3: Ay, es que estuve ocupada, pero...
2: Ah, sí, estuve ocupada, estuve ocupada. Después no quieren que la tía Norma se meta en la casa.
3: ¡No, la no, tía, tía Norma, Norma no. No,
2: no! Ah, no, pero no hacen nada para impedirlo. <risa> tengo tres mujeres en la casa y voy a necesitar una más para que ordene todo esto.
3: Vamos a empezar por ir al supermercado a comprar todo lo que nos hace falta.
2: Las tres juntas.
3: Claro, pa. Yo quiero comprar helado.
2: Mejor voy yo también.
3: Grande, viejo.
2: <risa> Ay, sí. Bueno, Año 91. 91. Un no. De
1: verano. De verano.
2: ¿No? Sí, que
1: bueno. Y. Yeah. Explotó. Y explotó. explotó. ¿Cuántas generaciones acá hay gente presente que sí, creció? Sí, Sí, con ese sí claro, Mis hijas claro. Sí, con ese sí, sí, sí. ¿Y qué pasaba en la calle, Digo, era... No, era
2: la locura, la locura, porque imagínate. O sea, tenía 40.000 puntos,
1: como una. Imagínate un que era
2: nosotros de... tuvimos de promedio, porque duró cuatro años. Mm. Porque mucha gente lo, lo cree que fue una tira diaria y en realidad iba los miércoles a las 21.
1: Sí, después Telefeo. Lo un que pasa es que después pasó este,
2: tirado, Gustavo Jean-Claude la pasaba todos los días. <risa> este, Pero. ¿Qué producían la gente? ¿Qué producían alguna.? Cosas. Eh, por ejemplo, una vez vi una señora con una nenita que tenía, no sé, dos años, suponete, y me dice: Ay, está enloquecida viendo el programa. Y le digo: ¿pero cómo? Digo, ¿entiende el programa? Me dice, no, no sé. Dice, ella escucha la música y se queda mirando fascinada el programa. Y así pasaban cosas raras, este, en el sentido que, que los chicos, muchos me veían y se emocionaban. este que de, Después te voy a contar... Contame esa anécdota sí. de, la, emo
1: de ah. la emoción de un personaje. Porque en vos produjo cierta dualidad, ¿no? El éxito está buscado por el actor, pero en un momento cuando se va, de, ¿qué, ¿qué pasaba? Decías, no voy a poder zafar, te podemos acertar, no voy a poder zafar de esto. Claro. Hasta que un día, ¿qué pasó?
2: Y un día estaba haciendo, el, creo que el precio, que fuimos, no me acuerdo, a un lugar, a, a una provincia a hacerla, termina la obra, bueno, yo estaba en el camarín, me cambio, qué sé yo, y salgo. Y había un muchacho como alguno de los que están por acá que me dice, "¿Te puedo sacar una foto?" Sí, sí, como no, qué sé yo. Sacó la foto, qué sé yo, "¿Te puedo dar un abrazo?" Sí. Y me abraza. Y cuando me abraza, yo siento que el abrazo se prolonga, o sea, no fue un abrazo de
1: una palmada. Sí,
2: ¿viste? Se prolonga, se prolonga y lo veo que se pone a llorar muy muy angustiado, muy angustiado. Digo, ¿Qué te pasa? Y me dice, no, lo que pasa es que yo soy huérfano y vos fuiste mi papá durante todos esos años. Me, de alguna manera me salvaste la vida porque yo estaba muy, muy mal y veía el programa, lo grababa y lo repetía y lo veía todo el tiempo. Y, y vos para mí eras mi papá. Eras mi papá que estaba al lado mío. Y ahí fue cuando yo dije... Yo no puedo renegar de este programa o de que todavía me sigan llamando grande pan, ¿no?
1: Ahí en el video que vimos recién eh, aparece, además de las chancles, sí. un perrito o perrita. Una perrita. ¿Qué hizo el gerente de programación de ese canal con ese pobre perro? No sabes. Bueno, había. Gustavo Jankelevich. Gustavo aquí.
2: Yankelevich. Este. <risa> Había, no sé si era un partido o una pelea o un evento en el canal contrario que, iba a sacar que el rating, supuestamente
1: iba a tener mucho rey En vez de 40.000 puntos, ustedes iban a tener 39.000. Claro. Y Gustavo no se lo bancaba. No se lo
2: bancaba, claro. porque si hay algo que Gustavo tiene es que ¿viste? él quiere primero, 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 primero. Es un gran luchador. Entonces me dice, como esto, él tiene una cosa también así de... ...de saber lo que va a pasar con, con anterioridad, ¿no? Este, un
1: que, radar, sí, sí infalible. Un, un
2: radar y es un don que él tiene, como que está pensando más allá. Y me dice, bueno, en el próximo programa la, va a morir Rita. Rita, la perrita. La perrita. Va a morir la perrita. <risa> Digo, sí. ¿cómo va a morir Rita? <risa> me dice, sí, sí, porque tenemos enfrente, pasa, no me acuerdo qué cosa... ...así que vos tenés que tener una escena con ella... Imagínate, tenés que llorar y qué sé yo, y le digo, no, no, de ninguna manera, Gustavo, vos estás loco no, 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 porque esto se nos va a venir en contra la berrita, es un personaje malo, los chicos la adoran, no, no no, 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 bueno, al final nada, no no, no murió la perra, por supuesto pero hicimos que este, se moría, yo me costó hacer esa escena terrible, viste porque no la quería hacer y después, bueno yo tenía cierta razón, porque Hubo mucha gente que dijo, ¿cómo matan a la perra? Si era, era un personaje, los chicos la
1: adoraban, lloraban todos los chicos cuando vieron ese programa. Y ese exitazo eh, en un momento eh, cayó sobre tu persona, porque digamos, ¿qué pasó después de Grande Pá? Claro,
2: terminó Grande Paz y estuve tres años sin trabajar.
1: No porque la gente sabía que eras bueno y todo, pero decían, no, es gran, es claro, este personaje. ¿no? Es este
2: personaje. Es más, no hace mucho, te digo, la semana pasada. Este, ...un periodista... ...yo ahora voy a hacer un personaje en la película... ...que es un tipo duro, un tipo... ...pesado y qué sé yo... ...y un periodista me dijo... ...no, no, vos no, no no podés hacer eso... ...vos tenés que hacer de bueno... <risa> <Sí>. <risa> y le digo, no, pero yo soy actor... ...tengo que hacer... ...no, no, tenés que hacer de bueno, por favor, <risa> te pido... ...y bueno, yo creo que yo después me fui enterando... ...que me perdí muchos personajes... Porque, bueno, claro, los directores o los productores decían, uy, lo puede hacer Arturo, pero no, pero tiene esa imagen del padre tan bueno y tan. Y entonces, no me llamaban.
1: ¿El cabecío de Grande Pa también es otra maldad de Gustavo? No, eso fue un gesto eso? mío, y natural. Y
2: que... él lo tac, lo agarró y en, la la, y en todas las promociones lo mandaba, lo mandaba, lo mandaba y me decía, se hacen con la cabeza. <risa> Una de
1: las chanclas te va a saludar. Bueno.
3: <risa> Hola, Artur. Siempre es un inmenso placer estar cerca tuyo para que te llegue todo el amor de mi corazón de hija. Te mando un beso inmenso, un fuerte abrazo. Grande, pa.
2: <risa> Divina, Nancy. Vos sabés que es, es interesante esto que te voy a contar. Eh, generalmente... Uno empieza a grabar y, y a veces, bueno, se tiene que levantar muy temprano y dice, ay, qué fío, hay que ir a grabar. Yo deseaba ir a grabar Grande Pa, porque nos llevábamos tan, tan bien con las chicas, con María, con el director Víctor Estela, y además en ese momento este, el equipo técnico siempre era el mismo. Entonces nos conocíamos mucho y la verdad que nos no sabes lo que nos divertíamos con Paco Fernández de Rosa, este Estela Maris Closas. Era, era un placer ir a hacer el programa. Mm. Y yo creo en esas cosas. Yo creo que cuando en el escenario o en la televisión hay, hay ese clima de, de, de amor y de afecto entre todos nosotros, traspasa la pantalla y es parte del éxito.
1: Ahora nos vamos al pasado remoto, eh, ¿De dónde vienen los Puig? ¿Es Puig o es Puig? Ahora, eh, justamente, no, ahora, el, el ahora presidente está. de la República Frustrada Catalana, Puig de Montt, sí, dije, sí. ¿cómo se pronuncia? En realidad entonces? se
2: pronuncia Puig. ¿Puig? Puig. puig
1: Ajá. Pero pues vos siempre lo, lo Sí, sí. Puig. No, no,
2: Puig, sí, 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 Ajá. sí. sí. Este, la historia viene que mi bisabuelo, eh, catalán él, este, era muy amigo de Díaz de Mendoza, ...que era el marido de María Guerrero... ...la gran actriz... ...la gran actriz este, española... ...y entonces... ...creo, según así... estas cosas de la familia... ...que es, no sé si es verdad o mentira... ...tuvieron como... ...él tenía como un problema político... ...que iba, muchas veces iba a Francia y volvía... ...o no sé qué... ...en esa época... ...y se vino para acá... ...con la compañía de, de, María, de María Guerrero... ...que venía por toda América... Y se quedó acá y fundó la Pero primera sí. utilería este, que existió en la Argentina, que es Casa Puig. Claro, y acá está. Claro, y acá está mi viejo, sí, divino. Bueno, mira esta foto es, es, es muy interesante, qué buena. Vos sabés que la utilería... de Bueno, por supuesto, mi bisabuelo...
1: Explica un poco que la utilería... Sí, la la gente utilería, ya, claro. La gente ahora no sabe qué es, no, no, todo es virtual, todo es minimalista. Sí, la palabra y además es minimalista. se usa
2: poco. Fue claro. un negocio que ahora te cuento, por eso esta foto es tan divina. Este, eh, la utilería es eh, todo lo que se pone en un escenario, o sea, los muebles... La,
1: los jarrones, sí. las lámparas, las cortinas... Este, de épocas distintas. De épocas distintas. Eh, la... un, el, el, el taller, o no sé cómo se llama el lugar, sí, eh, sí. Eh, colecciona todo eso. Claro, a, todo comprando. eso
2: estaba un en gran, un gran galpón en, en, ¿dónde quedaba? en Parque Patricios. Uh -huh. Este... Y
1: abasteció a películas Pero, todo el,
2: el cine de oro Era Casa Puig Y los teatros, además las obras antes Eran en tres actos Y viste, en el primer acto, por ejemplo, estaba el jardín En el segundo el dormitorio Y el tercero, no sé El, el comedor Entonces era un negocio Que funcionaba mucho Y mi tío era utilero este, Mi tío fue eh, El que salvó que se quemara íntegramente el Teatro Cervantes, claro. porque él logró bajar el, el telón de, de seguridad. Claro. Este, bueno, de mi bisabuelo siguió mi abuelo, que murió muy joven, yo no llegué a conocerlo. Este, mi abuela, mis tíos, mi padre siguieron con la utilería. Este, ¿Y vos y,
1: creciste entre esos trastos? Yo de... crecí
2: en esos trastos y cumplí el sueño Creo de, 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 que tiene cualquier chico. Mi madre, que era ama de casa, pero no sé, le gustaba mucho el cine, le encantaba el teatro y todo eso, íbamos al cine, yo vivía en Belgrano, íbamos al cine a Cabildo, dos veces por semana, o
1: sea que yo veía seis películas por semana. ¿Y reconocía las cosas? ¿Decías esto?
2: No, sí, no, no, no sí, algunas sí, <risa> pero no, veía muchas de, de pirata, de, de
1: cowboy. ¿Y de ahí todo. ahí te empezó a picar el...? Sí, y ahí yo adoraba,
2: adoraba eso. ¿Y, ¿Y entonces, te quedó yo, ser actor? No, después, ahora te cuento, pero el sueño era que yo lo veía a Errol Flynn o a Bar Lancaster en el Pirata Hidalgo, y el fin de semana que iba a la casa de mi abuela, yo jugaba con la misma espada. O sea, porque había una parecida, este, o el rifle de cowboy. Este.
1: O sea, cualquier juego que hacías tenías algo que podías hacer. Yo
2: tenía, hacer. claro, tenía las lanzas, los arcos, este, todo. Y esta foto es extraordinaria porque en un momento determinado, el negocio prácticamente se terminó, por lo que vos decís.
1: Estamos hablando de los 2000... Sí, 2002, 2002 por ahí, 2002. Que remataron todo. Claro,
2: ¿no? y rematamos. Y por primera vez, hasta mi papá, que se había criado ahí, pudo ver la utilería extendida, porque siempre estaba una cosa arriba de la otra. De ¿no? Había ¿no? Había muebles que hacía 50 años que... No sé. No, no se habían tocado. Y yo alquilé un lugar este, enorme en Barracas y toda la utilería extendida. ¿Acá? Por ejemplo. Ah, esta es este, la película de, de su
1: Claro. Sí, La conquista del paraíso. Yo me acuerdo también en una obra, El Precio, sí. que estabas medio entre Sí, trastos, todo. sí. Y yo decía sí. que ahí también que T vos debías. Totalmente, totalmente. Tener algún era así. Era, la reminiscencia. ¿no? La, la,
2: la escenografía de Zanetti era lo que era la utilería: un
1: mueble arriba de otro, espadas, este, había de todo. O sea que era como un ámbito que a vos te era, muy familiar. Mira,
2: la gente que fue, eh, actores que por ahí me encuentro, que fueron a la utilería. Este, me dice, era entrar en un mundo de una fantasía, de verdad, te digo, ibas por eso porque estaba todo, eran como unos corredores entre muebles y cosas, y era como mágico todo eso, ¿no?
1: Antes del exitazo Grande pa, Mucho antes sí. Hubo otro que fue Fenomenal sí. Vemos un poco
2: Nunca Soñó querer un hombre Y que ese hombre la quiere Y terminar con todo esto
3: Soñé. Soñar una
2: sueña Carmiñé yo quiero que usted elija lo mejor.
3: ¿Y quién me elige a mí, niño Raúl?
2: Usted es una linda chica. Buena,
3: inteligente. <risa>
2: Sí, genial, Carmín. ¿Qué es? ¿Años 72? Sí, sí, es un poquito, Canal sí, 70, 9, 70,
1: 70. Canal esta 9. ¿Esta es la
2: película? Esta es la película, pero en realidad primero fue la... Blanco la, y negro. Blanco porque... y negro, claro, claro,
1: claro. Y ese era un exitazo
2: los un martes, ex... ¿no? Exactamente, los martes a las 10 de la noche. María de los
1: Ángeles Medrano. María de los
2: Ángeles Medrano, este, había un elenco bárbaro. Y este, también, el rating explotaba. ¿no? Explotaba, y además competíamos... Con, con Rolando Rivas, que era, era otro, otro quizás, éxito no, 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 impresionante de Migré, que yo después tuve la fortuna de trabajar con él. Hicimos cinco temporadas con Alberto.
1: Ahora, si Grande parte te estereotipó en el, en el papel del padre que todos queríamos tener, ¿no? Sí. Acá es el galán...
2: Sí, acá era no era padre. Acá... Es este...
1: Claro, exactamente. Mirá. Sí, ¿Cómo sí. es la fisiología del galán, no? Porque en, en no un sé. momento de, de, decía bueno el actor por ahí tenía cierto prejuicio, sí, sí, uy, me va claro. a casillar acá.
2: Sí, hubo un momento eh, en nuestro medio que la palabra galán,
1: ah, ¿Llorativo un poco.
2: Sí, 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 sí. Era lo galán, galancete, galancitos, galancitos. este. <risa> Y era, era muy... O sea, el
1: sinónimo de galán era que eras mal actor. Había este, en esa época que tenías una cabellera...
2: Sí, ¿dónde quedó este eh.
1: Pero, no sé, vos hacías como... Yo no lo voy a hacer porque es humillante que yo ah, lo haga, eh, porque no tengo eh, nada que así, llevar para sí, atrás, sí, ¿no? sí, ¿Y que, sí. qué pasaba cuando era en teatro? Claro, eh,
2: Alberto Migré, que era extraordinario escribir. No, de... no, era impresionante. Él observaba mientras actuabas y de pronto sacaba gestos tuyos propios y los ponía en el libro entonces él se, yo en ese momento imagínate con este pelo todo el tiempo me lo sacaba de, de, de la copo, frente así copo, así eh. me lo tiraba para atrás
1: y él, y él detectó el las eso chicas...
2: y entonces como yo hacía un profesor este, entonces yo estaba dando clases, que yo, y sin darme cuenta, yo de pronto estaba actuando, qué sé yo, y así así, las chicas hacían, ah, hacían así, las actrices. Y un día vamos a un teatro que hacía, había una presentación, qué sé yo, no me acuerdo, y yo, bueno, empiezo a hablar con el micrófono, no sé qué, y de pronto hago así, y todo el teatro hizo, ¡ah! Y yo digo, me asusté, porque yo no sabía lo que pasaba. Alberto tenía esas cosas y él, por ejemplo, de Claudio García Satura, había detectado una manera en que fumaba, era maravilloso. Pero ahí vuelvo a lo de la letra, te voy a contar una anécdota con Alberto. Yo hice un programa con él que se llamaba Pablo en nuestra piel, que fue también... Con ¿no? María Valenzuela. Con María Valenzuela, que fue un exitazo impresionante. Y el primer capítulo, que era larguísimo, hora y media... Era prácticamente un monólogo mío con alguna entrada de algún personaje. Yo había estudiado, que no sabés, impresionante. Y Alberto iba siempre a las grabaciones. Él estaba al lado del director, mirando, esto. y yo, bueno, termina.
1: Era la época que los libretistas... Ah. Hughes, Moser, sí. eh, Migret, no Santa era como ahora, no. eran muy protagónicos. ¿no? Él, y además el... escribía él solo, claro. o sea, cuando entró... Sí, un... Y todos en aquella época, Nenecas todos todos se escribían, sentaban en la máquina Y
2: escribían solo, horas, de, días, claro. Alberto había días que ni dormía para escribir. Uh -huh. Bueno, y... Todo Bueno, termino el programa, qué sé yo, y todo muy bien, Arturo, los cameramos, qué sé yo, viene el director y él viene con el libreto. No nos tuteábamos en ese momento. Me dice, muy bien, pues, me dice, muy bien, muy bien. Dice, pero me hizo una adaptación muy buena. Digo, perdón, ¿qué, qué pasó, Alberto? Me dice, mire, aquí dice copa y usted dijo vaso. Yo digo, pero Alberto, es lo mismo. No, 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 no no se equivoque, pues no tiene el mismo sonido.
1: Vos sabés que este, este programa tra que... trata de ir también por la vida privada. Y cuando vamos mucho, como está pasando por suerte, porque es tu, tu carrera es tan intensa, tenemos alguna penalidad, que son momentos un poco más incómodos. Entonces, sí. vamos a ver un video, y la pregunta es, ¿hacía falta esto? A ver...
2: Un verano llegó El amor a los dos Y una lluvia en otoño nos encontró Dándonos el calor Que el amor nos pidió Y yo busco y no encuentro Una declaración Solamente un te quiero que a los dos nos bastó, porque tal vez lo nuestro es amor por amor.
1: <risa> Hacía falta. ¿eh?
2: Hacía, pusiste uno, tengo mejores. ¿eh? ¿Sí? Hay temas que están mejor cantados.
1: Es Encima más de un disco. Sí, sí, gracias. O sea, el éxito era. Grabé. Y se eh, vendían, ¿eh? Esto se
2: vendía. Impresionante. Mira, ahí fue cuando lo conozco a Gustavo Jankelevich. Ahí empieza nuestra amistad.
1: ¿Qué Porque, te dijo? Vamos a grabar un disco y vos no debés haber no, creído a No, no, no.
2: El tema fue así. Yo salía mucho con Emilio Dici, a quien mm. le mando un beso enorme. Este, y salía con él. Y yo era fanático de Tom Jones. Entonces yo tenía el autito chiquitito y ponía los cassettes de Tom Jones y cantaba a la par de Tom Jones y bah, cantaba como loco y lo tenía harto Emilio. Y Emilio que siempre fue muy sinvergüenza, eh, estaba en Canal 9 y Gustavo estaba comenzando con un programa que si mal no recuerdo se llamaba Ball Tops, que era... De
1: con, los chicos que, baila, que
2: bailaban y todo
1: eso. Hubo varios programas. Sí,
2: sí pero él fue uno de los primeros que inventó eso. Y, y entonces... Y
1: este, que ahí bailaba Cris Morena. Claro, ahí, ahí conocía a Cris Morena
2: y Raúl Lecouna a Celina. <risa> <risa> y... Y entonces baile le dice a Gustavo... Dice, vos sabés que Pui, que Yo estaba haciendo Carmiña, ¿no? O sea, que estaba en pleno éxito. Dice, no sabes Pui, no sabes cómo canta. Dice, canta como Tom Jones. Y Gustavo dice, ¿en serio? Sí, no sabés lo que es. Tiene una voz, pero que es algo impresionante. Y Gustavo dice, ¿te parece si le hablo? Porque yo tengo un contacto en CBS que podría ser... Y en un momento donde los actores... Grababan, había grabado Bebán, pero todos habían grabado poesías, digamos. Viene Gustavo, que en ese momento, pelo largo hasta acá, y qué sé yo, muy tímido, ¿viste? Muy, me dice, mirá, me dijo Emilio que canta. Digo, no, no, Gustavo, me dice yo, este es un sinvergüenza. Le digo, no, no canto, no, no. Me dice, pero, dice, si yo te traigo tres temas con el músico y la guitarra, ¿te animás a, a probar? Le digo, bueno, si no, no perdemos nada. Bueno, vino, me dijo, yo creo que podés cantar. Voy a ir a CBS. Voy a CBS, él va a CBS, se arreglan los temas y sale un simple. este No sé cómo fue y del otro lado otro tema, que eran dos temas nada
1: más. Los discos chiquitos. Exacto, sabés, sí, para discos chiquitos, sí, nuevas, sí, no que los no, conocen. Que no conocían.
2: Sale a la venta y se vendieron 250.000 discos. Fue una locura. Después de eso, inmediatamente viene y me dice, hay que grabar el long play. Grabé el long play también, se vendió una locura. Y me dice, pero mirá, la cosa no está en grabar. Me dice, hay que hacer shows. Y yo le digo, no, shows, no me animo. No, 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 no. vos quedate tranquilo, yo te pongo los mejores músicos, las chicas del coro que te van a... Hicimos un año y pico shows. ¿Recorriste? Recorrí todos los... En ese momento se cantaban los clubes comunicaciones, este, en todos lados. Te digo de verdad, eh, adoraba cantar. Es una sensación, yo envidio a los cantantes, sobre todo si cantan bien, porque es una sensación extraordinaria tener a los músicos atrás y cantar, los envidio profundamente.
1: Tenemos una sección en este programa que es, bueno... Qué estabas haciendo cuando un hecho muy importante. Sí. Lo vemos. Eagle, Houston, everything's
3: looking
0: good here. Over. Yeah, yeah, the detail. We copy you down, Eagle. That man is in fact on the moon. There you got it. That's a
3: good step. Yep. That's one small step for man. One.
1: Año 69, 69. 69. La llegada del, hombre, del hombre, a la hombre a la
2: luna. Me acuerdo perfectamente, estaba en, en mi casa de, con mis padres, o sea, vivía en ese momento en Belgrano, y me acuerdo que lo vi en el televisor que teníamos, este, que yo lo tenía en mi cuarto. Y te voy a decir, yo fui el primero que inventé el control remoto. ¿Cómo
1: hacías? Porque, Porque hay que decir que en esa época... En esa época, tac, 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 lo, que había 7, 9, 11 hacían, y 13. Que había fuerza, que hacer así. ¿no?
2: Entonces, yo tenía el televisor enfrente a la cama y con un palo de escoba le había clavado tres clavos entonces yo sin moverme de la cama a la noche cambiaba los canales con el palo para no levantarme claro, sí, 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 sí. y me acuerdo perfectamente del hombre de la luna fue una cosa una conmoción mundial y una emoción impresionante. ¿Crees que ¿no?
1: sucedió? Porque después viste que ahora, sí, todo, está ahora ¿no? todo está cuestionado. Todo está cuestionado. Yo creo que sí, pero... Sabes que también en esta época lo importante es creerlo, no que... Yo, yo creo que sí, yo creo que sí. Bueno, ¿viste como, como los discos que, que había volumen 1 o volumen 2? Sí. Bueno, tenemos una penalidad, volumen 2, que es, sería el Hacía falta esto, volumen 2. ¿no? Sí. Lo vemos. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo
2: No, esto, no ¿Les costó esto? mucho prepararlo? Muchísimo. Estuvimos con Ricardo porque en
1: ese momento... A ver, cantar sos entonado, pero bailar que te costó o te sí. gusta bailar. No, pero... me gusta
2: bailar, pero nos costó mucho porque es un número de tap que lo sacaron de Cantando bajo la lluvia que lo hacía Gene Kelly y Donald O'Connor. En esa oportunidad, en esta versión de Sugar, vinieron todos americanos...
1: Estamos hablando del año 86, 86 30 años sí, Sugar, sí. y justamente por eso se re, sí, re, sí, reestrenó sí. con Restrenó tu dirección. con mi
2: dirección. Y vinieron todos americanos, el músico, los escenógrafos y el coreógrafo Rob Barron. Y nos tuvo a Ricardo y a mí dos meses tratando de, de, de hacer tap de la nada porque ni Ricardo ni yo sabíamos, pero fue tal, nos enseñó tan bien que, que al final lo logramos hacer. Te digo que varias veces le dijimos, Rob, por favor, no, saca este número porque no vamos a poder, porque era dificilísimo hacer TAP, el, sobre todo este número que era muy, muy fuerte. Y un día adquirimos velocidad, 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 y lo hicimos. Y a partir de ahí, bueno, fue, fue genial. Y lo del canto me sirvió también para, para los musicales, porque de alguna manera, eh, cuando vos cantás, escuchás a la orquesta de otra manera, ¿no? Así que me sirvió y fue una temporada maravillosa. Estuvimos tres años con Sugar y nos divertíamos como locos con Ricardo. Y
1: recuperarla 30 años después, pero como director, ¿qué, qué, qué se siente?
2: Oh, fue una... ...cuando se decidió hacer Sugar... ...con Grisella Siciliani, con Grisella, de, Lía, de Lía y Cabré... Este, ...sí, para mí fue... ...fue una... ...volver a vivir... ...lo que habíamos vivido con... ...con Susana y con Ricardo... ...pero esta vez... ...yo lo que traté como director... ...fue de darle una impronta... ...que no tenía en ese momento... ...o, o la tenía pero era diferente una impronta de un gran, gran espectáculo, tipo Broadway. No sé si las has
1: visto. Sí, la sí, hora. las dos. Pi. Claro.
2: Porque la otra, la, 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 los americanos, la habían hecho como un cómic. Mm. Entonces los decorados eran todos como telones pintados que entraban y salían. Y yo acá dije, bueno, hablé con Negrín, que es maravilloso, Alberto, y que nos llevamos muy bien, el escenógrafo, mm. y le dije, Alberto, mira, yo acá quiero que esto sea muy importante y lo que quiero también es que no haya oscuros que la escenografía se arme y se desarme mientras yo voy a marcar las escenas mientras se están armando y desarmando los decorados y bueno y así salió y después muy gracioso porque tanto Delia como Nico, no en el caso de Griselda porque ella canta y baila estupendamente bien ellos estaban aterrados. Claro. Entonces yo le pasaba
1: <ríe> los miedos que habíamos tenido. Ya va a salir en un momento.
2: Claro, yo le decía, "Quédate tranquilo, ya va a salir, vas a ver que esto va a ver." Y Gustavo Wons, que es el coreógrafo, la verdad que se los marcó muy muy bien.
1: Arturo, te googleamos a ver qué dice la gente, qué 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 pregunta o qué interrogantes alrededor tuyo hay. Le prenón. ¿Mm? Primer matrimonio, que ya hablaste, sí. abogado. Quizás hay algunos Arturo Puig sos, eh, con tu nombre.
2: Eh, o, no, y, no, no.
1: Clase de canto, con... <risas> carnicero.
2: <risas> carnicero, bueno, en una película. <risas> claro,
1: y poema... Número 20, de, sí, de Neruda, sí, sí. <risas> bueno, y Leprenón es otra de las obras que hace. Otra, fue la dirigido. primera obra
2: que dirigí, sí. Sí, mm. sí, sí, ahí fue cuando surgió, este, bueno, ya te digo, con Gustavo amigos de hace 40 años y un día me dice vamos a tomar un café fuimos a tomar un café, bueno, charlamos de mil cosas y me dice, mira estuve en París y no llegué a ver esta obra pero es un gran éxito me dice, como vos sabés de teatro, qué sé yo, no sé qué léela y decime qué te parece y me dio Le Prenom sí. yo la leo, me parece una comedia fantástica y nos volvemos a encontrar le digo, mira esto, esto, esto le digo, ¿pero qué personaje querés que yo haga? Porque me, me da la sensación que tendrían que ser un poco más jóvenes que yo. Me dice, no, 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 quiero que la dirijas. ¿Y vos tenías en la
1: cabeza dirigir?
2: Y siempre había tenido todo eso, poquito. Y te pusiste dando a dirigir meta.
1: un montón de obras. Después. Y
2: después no paré. Claro. <risa> después hice Lluvia de Plata, este, Piel de Judas con Susana. Otro exitazo. Otro exitazo tremendo. Y Ahora,
1: vos rompiste, digamos, el techo de... Porque decir, bueno, el galán, ¿no? El grande pa Y sin embargo, pudiste irte al otro lado, que es el teatro de repertorio sí, clásico, sí. algunas obras sí, feroces. Sí, sí. emblemáticas. Eh, Panorama, Virginia Woolf. El sí, precio, una que hiciste ¿no? en un multiteatro que también...
2: Ah, era? sí, Rompiendo Códigos, sí, sí sobre muy la vida de Alan Turing, el matemático. Muy fuerte, y ahí demostraste, sí.
1: digamos, toda esa versatilidad que tenés. Y fue
2: un poco por eso, por, ¿Por lo qué? de Grande Pá. Cuando yo terminó Grande Pá y no me llamaban, dije me llamaban para hacer comedias que eran iguales en teatro, un Grande Pá de teatro. Dijeron, no, voy a tratar de hacer... ...este tipo de obras... ...dedicarme al teatro... ...y la verdad que, que fue bueno para mí... ...fue muy bueno.
1: Cuando seas eh, más viejito... ...tengo la, la fantasía que el actor que ha trabajado tanto... ...como vos, de tan joven... ...y tantas sí. obras en cine, en teatro, en televisión... De pronto, cuando vienen los recuerdos, ¿cómo hace para eh, distinguir lo que le pasó, las vivencias reales, sí. de cosas que de le cosas... pasaron como personaje? ¿no? <risas> ¿No te viene a la memoria cosas de decir, bueno, esto lo viví, pero sí, ¿lo has vivido como sí. personaje o como
2: no, ser humano? No, no, no. Por suerte, eh, espero que siga así. Yo puedo, puedo dividir muy bien mi vida privada o personal de los personajes. Yo creo que si a un actor le pasa eso, enloquece. este,
1: Si se te empiezan a mezclar los personajes o... A mí... ¿Cuánto tiempo antes te pones la ropa del personaje cuando es teatro? Depende,
2: depende.
1: Depende de la, la complejidad sí, de esa obra. depende
2: ¿no? de la complejidad. ¿Se sacárselo? Mejor, bueno, hubo obras que, que me persiguieron un poco después de haberlas terminado. Mm. Una de ellas fue Quien le teme, este de vez en cuando me venía, y a veces, no siempre, ¿eh? pero me recuerdo un monólogo maravilloso
1: que tenía George. ¿Hay, hay obras que te dejan alguna electricidad así? Sí, sí. ¿No? ¿Que te bueno. Eh, ¿Una adre adrenalina que por ahí para dormirte a la noche te, te deja un Te voy un poco. a
2: contar algo que es, eh, no sé... Cuando hacíamos Sugar el número este que vimos recién eh, con Ricardo salíamos del escenario que nos faltaba el aire y nos teníamos que vestir de mujer inmediatamente o sea que era una vorágine terminó Sugar y yo a cierta hora sentía en el cuerpo como una Cosquilleo. como una, una sensación y un día me encuentro con Ricardo y le digo ¿osa qué me pasa qué tal y dice a mí también bueno, lo pregunté y claro, en ese momento, a, a la hora que lo hacíamos todos los días, era una cosa de, una fuerza de adrenalina, de, de cosa en los músculos, que continuó un tiempo este, con, con, con esa sensación, digamos. No era que sentía ganas de bailar, ni mucho menos, pero era como una cosa que sentía el cuerpo y a Ricardo le pasaba lo mismo.
1: Nos estamos yendo, eh, vos sos un tipo muy querido en el ambiente, todo el mundo te quiere, pero tuviste un enemigo acérrimo, alguien que pudo más que vos en un momento. A ¿Quieres ver. verlo? A ver.
3: Hasta mañana. Yo quiere que descansen bien, llegó la hora de acostarse y soñar también, porque mañana será otro día, hay que vivirlo con alegría.
2: Yo fui nominado al Martín Fierro varias veces, nunca lo gané, salvo... ¿Lo ganaste a, sí. hace poco? Uh, no, hace, no, me dieron uno como trayectoria. Claro.
1: Para, para. No sé si
2: fue de lástima
1: Eso o porque tenía tanto. la trayectoria. Y encima el uni, eh, uno que estaba esternado, que era por eh, revelación. Eh, revelación.
2: Fue el primero que me nominó...
1: ¿Me explicás cómo un cacho de goma, eh, puma o una esponja, no sé. digamos, pintada y no un no ratón?
2: Sé, no sé, no sé. ¿Te gana? Me gana. En ese momento ganó el, el, el Oscar, el Martín Fierro. ¿Te quedaste es que con yo...
1: mucha bronca en ese momento? ¿o
2: no, en ese momento no, no, no recuerdo muy bien, pero me pareció medio raro, porque yo decía como un muñeco. y Me acuerdo que estaba nominado también otro actor que nos encontramos, y no es como qué raro, pero bueno, era, era así. Pero lo que después me quedé pensando, cuando me dieron el Martín Fierro de, de trayectoria, me arrepentí mucho de haber contado eso, y te voy a explicar por qué porque mi speech fue pedirle a toda la gente que estaba en ese momento en la sala, que eran productores, directores, actores, este, toda la gente del medio que concurre al Martín Fierro, que nuestro deber, como, como gente que pertenece a este medio artístico, teníamos la obligación de elevar nuestro idioma de tratar de expresarnos lo mejor posible y de tratar de usar la mayor cantidad de palabras que tiene el idioma castellano, que son fantásticas y que se usan cada vez menos. Me pareció fantástico decir eso, pero después dije lo del topollillo <risa> y lo único que quedó fue que me ganó el topollillo. <risa>
1: Muchas gracias. Pedro.
2: No, gracias a vos, Pablo.
0: Esto fue Hablemos de Otra Cosa con Pablo Silvén un podcast exclusivo de La Nación